0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT ONLINE. Sexualität ist ein ursprünglicher, natürlicher, positiver und wertvoller Aspekt des Lebens. Sie ist ein notwendiger und grundlegender Teil des Menschseins. Und alle Menschen haben das Recht, über ihr sexuelles und reproduktives Leben selbst zu entscheiden. Die Autonomie des Menschen ist Ausdruck seiner Würde, welche nach dem Grundgesetz unantastbar ist. Es gilt, sie zu respektieren, zu schützen und zu fördern, ungeachtet dessen, ob eine Person von ihrer Handlungsfreiheit Gebrauch machen möchte oder dazu in der Lage ist. Ja, und damit sage ich Hallo und schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Sven Stockram. ich leite das Ressort Wissen von Zeit Online. Und was ich da gerade vorgelesen habe, das stammt aus dem Leitfaden Sexualität und Behinderung. Herausgegeben von meiner Heimatstadt Bremen und um dieses Thema soll es heute gehen, um sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und Lernschwierigkeiten. An meiner digitalen Seite begrüße ich natürlich erstmal Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin in München. Hallo Melanie, wie geht's dir?
1: Sven, hi, mir geht's gut, hochsommerlich, ein bisschen in Urlaubsstimmung und Urlaubsvorfreude und vor allen Dingen aber glücklich dass wir dieses Thema besprechen können heute und dass wir so eine tolle Person gefunden haben, die mit uns dahinschaut.
0: Ja, wir haben uns nämlich eine der VerfasserInnen des Leitfadens, aus dem ich gerade vorgelesen habe, eingeladen. Sie ist Sozial- und Sexualpädagogin, bietet Schulungen an für Menschen mit Behinderungen in allen Fragen rund um Liebe, Sexualität und Beziehungen. Und sie berät Einrichtungen und Fachkräfte, ob es nun um die Sexualität von Jugendlichen, Erwachsenen oder auch SeniorInnen geht. Ich sage Moin Moin nach Bremen, Meline Götz, hi.
2: Hallo, herzliches Moin Moin zurück aus Bremen. Ich freue (lacht) mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Und Meline, dein großes Thema ist sexuelle Selbstbestimmung. Ich habe es gerade schon gesagt. Und ich fange mal an mit einem Zitat, das steht auf deiner Website. Nichts über uns... Ohne uns. Und dieser Satz stammt aus der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Und ich habe es gesagt, er steht auf deiner Website, Meline. Und jetzt sitzen wir hier aber zu dritt und wollen über Sexualität und Behinderung sprechen. Und da sollten wir kurz damit anfangen, warum wir das an dieser Stelle noch ohne jemanden in unserer Runde tun, der oder die eine Behinderung hat. Meline, magst du vielleicht direkt etwas dazu sagen? Ja,
2: das war mir schon im Vorfeld sehr wichtig, dass wir das aufgreifen, Weil eben ganz oft das nicht der Fall ist, dass Menschen mit Behinderung gefragt werden oder dass sie mit einbezogen werden, sondern dass einfach entschieden wird für, ohne dass nachgefragt wird, was ist ihnen denn eigentlich wichtig, auch in Bezug auf Sexualität. Wie stellen sie sich sexuelle Mhm. Selbstbestimmung vor? Was brauchen sie, um sexuell selbstbestimmt leben zu können? Und dass wir eben Menschen mit Behinderung als ExpertInnen ihrer eigenen Situation und ihrer Sexualität ansehen und nachfragen und neugierig sind, anstatt überzustülpen. Jetzt sitzen wir hier zu dritt, wie du es schon gesagt hast, ohne eine Person mit Behinderung. Der Hintergrund von meiner Seite aus ist so ein bisschen, dass ich sehr viel mit Menschen mit einer geistigen Behinderung arbeite und dass das so zwei Seiten hat. Also dass ich mit der Person natürlich selbst arbeite, schaue, wie verständigen wir uns Und gleichzeitig aber auch das Umfeld sensibilisiere, damit überhaupt das Tabu rund um Behinderung und Sexualität abgebaut wird und sexuelle Selbstbestimmung möglich ist.
1: Ja, und da kann ich vielleicht noch so ein wenig dazu erklären, was unser Hintergrund ist, weil ist das normal. Also wir haben ja in unserem Podcast immer diesen Blickwinkel, der auf Wissenschaft einerseits aufbaut, aber auch auf Fachwissen aus der Sexualtherapie, Sexualpädagogik, Medizin. Deshalb bist du heute hier, Medina, als eine Fachperson. Und manchmal sind unter unseren Gästen auch Personen, die selber persönlich mit einem Thema eine Berührung haben und dann aus zwei Perspektiven berichten können. Einmal aus der Fachperspektive und einmal auch aus ihrer persönlichen Erfahrung. Und dafür muss man natürlich das Glück haben, so eine Person zu finden. Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Und uns ist es in jedem Fall wichtig, auch wenn wir so eine Person jetzt nicht gefunden haben, dass wir aber dem Thema einen Platz einräumen. Und dass wir auf die Situation und die Bedürfnisse von behinderten Menschen aufmerksam machen, auch aus unserem Blickwinkel heraus. Und wir hoffen, dass wir unsere Arbeit gut genug und achtsam genug machen, damit sich betroffene Menschen von uns auch ein Stück weit repräsentiert fühlen.
0: Diese Folge kann ja auch ein Anfang sein, um in Zukunft weitere Folgen auch zu diesem Thema zu machen und dann eben auch mit GästInnen, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Habe ich mir nämlich auch so gedacht, oder Melanie?
1: Ja, unbedingt. Alle Menschen haben das Recht über ihr sexuelles und reproduktives Leben, das heißt die Frage, ob sie Kinder möchten oder auch nicht, selbst zu entscheiden. Das hat Sven eben vorgelesen. Wie steht's um die Rechte von behinderten Menschen, wenn es um Beziehungen und Sex geht, Meline?
2: Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass Menschen mit Behinderung oft ihre sexuellen und reproduktiven Rechte abgesprochen werden. Also dass Sexualität kein Thema ist oder dass es nicht sein darf oder dass es irgendwie nicht normal ist oder anders ist. Und dass Menschen mit Behinderung oft auf viel mehr Hürden stoßen, wenn sie selbstbestimmte Sexualität leben wollen. Und natürlich je Je mehr ich angewiesen bin auf Hilfe von außen, auf Unterstützung, desto abhängiger bin ich auch, ob ich sexuell selbstbestimmt leben darf oder nicht. Also ich finde, das geht immer so parallel miteinander einher. Wenn ich auf viel Unterstützung angewiesen bin, bin ich auch ein bisschen der Willkür der Person, die mich betreut oder die mir assistiert oder die mich begleitet, ausgeliefert, wie viel Sexualität äh, ich ausleben kann oder eben auch nicht.
1: Ja, und es bedeutet ja auch, dass du abhängig bist davon, wie definiert diese Person, die dich betreut oder im Leben begleitet, Sexualität. Welche Werte sieht die da als richtig oder falsch an? Welche Normvorstellungen hat die? Ne? Da wird sozusagen der Raum, um dich selbst zu entfalten und so dein eigenes zu finden, ja sehr viel kleiner. Ne? Und wenn du das so sagst, fallen mir natürlich gleich die sexuellen Menschenrechte ein, die vom Weltverband der Sexologinnen und Sexologen schon mal schriftlich niedergelegt wurden. Da steht nämlich drin, es gibt das Recht auf sexuelle Gleichheit. Und das beinhaltet die Freiheit von jeglicher Form von Diskriminierung aufgrund von zum Beispiel Geschlecht oder Geschlechtsrolle, sexueller Orientierung, Alter, Hautfarbe, sozialer Schicht, Religion und körperlicher oder seelischer Behinderung. Und das ist etwas, das finde ich, darf man sich einmal sehr bewusst machen, dass die Rechte für uns alle, für alle Menschen gleich sind und dass das auch bedeutet, wenn ich mit einer anderen Person in Berührung komme, ja, dass ich vielleicht auch ein Stück weit reflektiere, was muss ich tun, was kann ich tun, damit das Recht dieser Person gewahrt
2: bleibt. In dieser Thematik, finde ich, geht es ganz viel um das Arbeiten auf Augenhöhe. Also das ist ja auch noch sowas aus der Behindertenhilfe, dieser alte Fürsorgegedanke. Ne? Ich weiß, was gut für dich ist und ich entscheide für dich, weil du kannst es nicht. Warum auch immer. Also aber das ist so die alte Vorstellung und gar nicht so sehr, ich frage dich, was du brauchst. Und da kommt es ganz oft zu diesem, was wir auch im Vorgespräch schon besprochen haben, zu Diskriminierung, Ableism, ne, aufgrund einer Behinderung, dass mir bestimmte Fähigkeiten und äh, bestimmte Rechte abgesprochen werden, weil ich behindert bin. Und das findet im positiven wie im negativen Sinne statt. Also ne, dafür, dass du eine Behinderung hast, hat, machst du das ja richtig gut. Oder ja, mit, also wenn man eine Behinderung hat, ist man krank und kann nicht glücklich sein oder kann eben nicht Sachen entscheiden, kann keine Kinder bekommen, kann keine Beziehungen führen, wählt die falschen PartnerInnen aus. Also das ist so ganz vielfältig, was da an Vorurteilen herrscht.
0: Ja, Vorurteile, ein gutes Stichwort, ehrlich gesagt, Meline, weil da gibt es sehr viele, gerade über Menschen mit Behinderung, Und du hattest es eben schon gesagt. Eines davon ist nämlich auch dieses, Jahr Menschen mit Behinderung, die haben ja gar keine Sexualität oder die würden höchstens nur Händchen halten oder irgendwelche komischen Vorstellungen, die da so rumgeistern. Und Meline, sowas scheint ja offensichtlich nicht selten zu sein und ist natürlich im Umkehrschluss auch so dramatisch falsch. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was Sexualität eigentlich auch bedeutet. Mhm.
2: Also vielleicht erstmal zu den Vorurteilen, die du angesprochen hast. Ich erlebe das in der Praxis häufig, dass es in zwei Richtungen geht. Das eine, entweder Menschen mit Behinderung haben ja keine Sexualität oder nicht die richtige Sexualität Mhm. und können das nicht oder was auch immer. Und die andere ist aber, Menschen mit Behinderung sind übermäßig sexualisiert und sexuell. Also ich spreche dieses Thema lieber nicht an. Ich kehre alles unterm Teppich. Ich tue so, als gäbe es das nicht weil ich keine schlafenden Hunde wecken möchte. Also das ist immer so, diese beiden Extreme, die mir in meiner Arbeit oft begegnen. Und ich versuche dann immer wegzukommen von diesem, Sexualität ist Sex und Erotik, sondern erstmal zu sensibilisieren, was ist Sexualität überhaupt, was gehört dazu. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir alle kommen als sexuelle Wesen auf die Welt. Es geht um Nähe, Geborgenheit, es geht um Identität, es geht um... Zugehörigkeit. Es geht auch um Lust, es geht aber auch um Regulation und Entspannung. Das ist auch im Bereich Behinderung wichtig. Und wenn ich das verstanden habe, dann fühle ich mich vielleicht als UnterstützerIn in der Behindertenhilfe auch nicht so angegriffen, wenn eine Person ein sexuelles Bedürfnis äußert, weil ich mich persönlich nicht gemein fühle, sondern weil ich weiß, Sexualität findet statt, jeder Mensch hat Sexualität Und das hat erstmal nichts mit mir zu tun.
1: Sag mal, Meline, du hattest es eben schon kurz angesprochen, dass es auch so Vorurteile gibt, so ein behinderter Mensch, gerade wenn die Behinderung vielleicht schwerer ist, der oder die wird nie eine Beziehung Mhm. haben. So ein Satz, der dann auch manchmal fällt oder der oder die wird nie Kinder haben, eine Familie gründen können. Hast du den Eindruck, da wird behinderten Menschen vielleicht auch viel zu wenig zugetraut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, um auch noch mal einen Schritt zurückzugehen. Also was ist normal? Das passt zu eurem Podcast. Was ist Sexualität überhaupt? Und erstmal da anzufangen, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Sexualität und manchen ist Familiengründung wichtig und manchen Beziehung und manchen Sex und manchen Erotik und manchen nicht. Also das ist bei Menschen mit Behinderung ganz genauso, wie sollte es auch anders sein. Und das wird aber oft in so einem Kopf geworfen. Also Behinderung ist gleich, kann keine Beziehung führen, ist kein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft, hat nicht die gleichen Rechte. Wir müssen uns einmischen und entscheiden. Und eben je mehr die Person abhängig ist vom Umfeld, desto mehr wird das auch gemacht. Und von außen können wir ja nie sagen, wie entwickelt sich eine Beziehung oder wie entwickelt sich ein Kinderwunsch und eine Familiengründung. Also ich finde... Das ist auch eine sehr schwierige Frage, da so zu pauschalisieren, aber individuell zu schauen. Und erstmal geht es mir darum, dass wir von der Haltung her äh, so rangehen. Alle Menschen haben die gleichen Rechte, was du vorher gesagt hast, und den, meinem Gegenüber das zuzutrauen und diese Wünsche anzuerkennen, da sein zu lassen. Also meine Arbeit besteht ganz viel auch darin, zu halten. Wünsche erstmal zu respektieren, zu halten, denen zu begegnen. Und nicht direkt zu sagen, ja, aber du bist behindert, du kannst es nicht und du kriegst deinen Alltag nicht geregelt oder das und das oder du hast doch gar keinen Freund oder so, das ist wieder eine Diskriminierung und das ist auch respektlos, weil ich mit meiner Brille weiß das ja überhaupt nicht, ich kann das nicht für eine andere Person entscheiden. Und das passiert oft, dass da zu wenig zugetraut wird. Und vielleicht nochmal, um diesen rechtlichen Aspekt mit reinzubringen, weil da gibt es auch ganz viele Unsicherheiten. Also bei Unterstützerinnen, was darf ich und was darf ich nicht in Bezug auf Sexualität? Also wofür bin ich verantwortlich und wofür nicht? Und wir haben natürlich eine Fürsorgepflicht. Also wir müssen schon schauen, dass wir sozusagen unsere Anvertrauten nicht ins Verderben schicken oder dass denen etwas widerfährt. Was nicht gut ist, aber auf der anderen Seite haben wir bei Sexualität nur dann die Fürsorgepflicht, wenn die Person sich nicht selbst gefährdet oder fremdgefährdet oder auch generell haben wir die Fürsorgepflicht. Ne? Also wir haben nicht die Verantwortung zu sagen, oh, dieser Partner ist jetzt gut für dich, diese Partnerin nicht. Also wir können keine Beziehung verschreiben oder verordnen. Da geht es auch wieder darum auszuhalten, dass eine Person eigene Entscheidungen trifft, eigene Wahl fällt, die uns vielleicht auch nicht so gefällt, ihre eigenen Erfahrungen machen darf, vielleicht auch eine Enttäuschung erlebt. Und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, die Person kann überhaupt gar nicht entscheiden oder ist wirklich gefährdend sich selbst gegenüber, dann muss ich eingreifen. Oder jemand verletzt sich bei der Selbstbefriedigung selbst. Dann kann ich nicht sagen, ja, will ich nichts mit zu tun haben mit Sexualität, dann muss ich handeln, dann muss ich aktiv werden, dass das nicht mehr passiert. Aber das andere, im Prinzip, geht mich erstmal nichts an. Und
0: da trauen wir, glaube ich, Menschen mit Behinderung
2: zu wenig zu, um deine Eingangsfrage zu
0: beantworten nochmal. Meline, du hast eben schon so schön gesagt, jeder Mensch kommt auch als sexuelles Wesen auf die Welt. Und trotzdem ist es ja so, dass Menschen mit Behinderungen eben auch oft das genau abgesprochen wird. Und ich wollte dich fragen, kann das auch damit zusammenhängen, dass sie von einigen auch als körperlich oder sexuell nicht attraktiv betrachtet werden? Würdest du sagen, das ist so, Meline? Und was ist davon zu halten? Also gerade, was sozusagen attraktiv macht oder so. Also, dass das, dass dieses sexuelle Wesen sein, auch da abgesprochen wird.
2: Immer beim Thema mit Behinderung, also wenn ich damit arbeite, bin ich sehr viel mit gesellschaftlichen Strukturen und Normvorstellungen konfrontiert. Und das ist ja mit allen Minderheiten so. Unsere Gesellschaft ist leider immer noch sehr heteronormativ, binär geprägt. Und wenn ich da nicht reinpasse, erfahre ich Ablehnung und Diskriminierung und mir wird Sexualität abgesprochen. Und ich glaube, was bei Behinderungen noch dazu kommt, viele Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel schwerst Mehrfachbehinderte, die können ja gar nicht für ihre Rechte einstehen oder vielleicht sogar das Bedürfnis verbal äußern, dass sie eine sexuelle Stimulation wünschen oder sich eine Beziehung wünschen. Und das ist dasselbe wie mit Krankheit und Alter und Pflegebedürftigkeit. Dann wird die Sexualität abgesprochen, weil Sexualität oft verbunden ist mit Gesundheit. Und leider auch äh, mit einem bestimmten Schönheitsideal, mit einer bestimmten Normvorstellung und dann geht es weiter, dann ist es auch eine bestimmte Sexualität. Also dann erlebe ich oft, dass äh, Menschen sagen, ja, aber wie sollen die denn Sex haben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das muss ich mir auch nicht vorstellen. Das entscheiden die Personen selber, aber das, also alles, was nicht der Norm entspricht, macht vielleicht auch Angst oder es wird abgelehnt. Und das kriegen, glaube ich, Menschen mit Behinderungen zu spüren, dass sie darauf auf diesen einen Aspekt mhm. reduziert werden, ja, der nur ein kleiner Teil der Person ist und natürlich Dinge beeinflusst, aber auch nicht alles entscheidet. Und es ist ja auf eine Weise auch
1: eine Stigmatisierung mhm. und hat auch was ganz Verletzendes. So in sich.
2: Da sind wir wieder bei diesem internalisierten Ableism. Also, das heißt, dass eine Person sich schämt für ihre Behinderung. Ne? Also, und dass eine Person sich sexuell nicht attraktiv fühlt. Also, wenn wir jetzt beim Thema Sexualität sind und dann denkt, sie ist aufgrund ihrer Behinderung nicht attraktiv oder sie ist nicht liebenswert. Also, das passiert ja, wenn wir dieses Gesellschaftliche übertragen, dass viele Menschen auch mit einer Behinderung aufwachsen du bist nichts wert oder du bist nicht richtig. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, Menschen darin zu unterstützen mit verschiedenen Materialien und Angeboten, dass sie in ihrer Sexualität und der lustvollen Seite, wenn sie das dann auch möchten, das ist ja auch nicht für alle Menschen gleich, gestärkt werden. Und weg von diesem Defizitorientierten, das ist nicht richtig und deswegen geht das und das nicht, sondern hin zu, was ist denn möglich und was ist anders möglich.
1: Menschen mit Behinderungen sind viel häufiger Gewalt ausgesetzt als andere. Das wissen wir sehr gut. Das wissen wir auch aus wissenschaftlichen Erhebungen, oft schon in der Kindheit und der Jugend, aber dann auch später als Erwachsene. Und dabei sprechen wir nicht nur von psychischer und körperlicher Gewalt, sondern vor allem bei Mädchen und Frauen mit Behinderungen auch von viel, viel mehr sexuellen
2: Übergriffen.
1: Meline, wie erklärst du dir das? Wie kommt das?
2: Das hat auch wieder ganz viele unterschiedliche Gründe. Also das eine ist natürlich das Absprechen von Sexualität. Also diese Person hat keine Sexualität. Dann ist oft die fehlende Aufklärung ein Thema, also dass Menschen mit Behinderung der Zugang fehlt zu Wissen, zu Aufklärung, aber auch zu Körpererfahrung, Körperwissen. Dann sind sie oft isolierter als andere Personen, ne? also haben viel weniger Zugang und wissen überhaupt nicht, Also dieses Körperwissen, ich weiß gar nicht, wann ist es ein Übergriff oder nicht. Also ich brauche ja erstmal ein gutes Körperbewusstsein, ich brauche eine gute Aufklärung, ich brauche ein Grenzbewusstsein und das ist was, was ganz früh losgeht. Wenn ich pflegebedürftig bin, dann werden vielleicht von Anfang an bestimmte Intimsgrenzen überschritten und je nachdem, wie sensibel oder unsensibel die Person ist, die das macht, lerne ich eventuell auch nicht, eigene Grenzen zu spüren. Und dann können natürlich viel leichter Übergriffe passieren. Das ist so das eine. Dann können ja auch nicht alle Menschen mit Behinderungen sprechen. Und die, die sprechen können, haben manchmal gar keine Worte für äh, ihre Geschlechtsteile. Also das erlebe ich auch oft, dass dann gesagt wird, da unten und äh, ich wurde da angefasst. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich wurde an der Vulva angefasst. Und jemand, der da nicht hinschauen möchte, wird dann sagen, ach, sie meint vielleicht den Oberschenkel so. Und auch die Glaubwürdigkeit wird oft in Frage gestellt. Also auch gerade bei Frauen mit einer geistigen Behinderung. Und also Männer sind auch mehr, da gibt es aber noch nicht so viele Studien zu, äh, bin ich aber fest überzeugt von, von sexualisierter Gewalt betroffen mit Behinderung. Und es wird denen oft nicht geglaubt, wenn sie eine geistige Behinderung haben. Also das hat so ganz viele Faktoren. Dann eben dieses, mir wurde immer vermittelt, ich bin wertlos, vielleicht bin ich auch Bedürftiger nach Nähe und das ist die einzige Möglichkeit, wie ich erlebt habe, ja, meinen Körper anzubieten, dass ich Nähe erfahre.
1: Ich könnte mir vorstellen, Meline, vielleicht kennst du das auch, ja, dass vielleicht auch gerade diese Pflegesituation und die Abhängigkeit von diesen Menschen, die so nah an mich herantreten, auch auf eine Weise besonders verletzlich macht gegenüber Übergriffen. Ne? Weil wenn unter diesen Menschen jemand ist, der mir zu nahe tritt, dann ist ja vielleicht auch meine Angst zu groß, etwas zu sagen. Weil ich weiß, ich bin angewiesen darauf, dass diese Person sich mir zuwendet, dass die mir hilft. Ich bin also abhängig von deren Gunst. Und das ist, mhm. ist vielleicht einfach noch mal so ein, so ein weiterer Aspekt, der es schwierig macht, ja, das dass Betroffene Angst haben, sich damit auch jemandem anzuvertrauen, weil sie nicht wissen, wem kann ich es denn sagen, ja, ohne dass das schlecht auf mich zurückfällt mm. ne? oder ohne dass mir jemand noch mehr wehtut. Und
2: ich bin in einem Abhängigkeitsverhältnis und in einem Machtgefälle und das, also wenn wir uns die Zahlen anschauen, findet ja die der häufigste oder finden die häufigsten Übergriffen in Familien und Institutionen statt, also von Familienmitgliedern und Pflegepersonen. Und wenn ich auch in einer Abhängigkeit bin und angewiesen bin, dass die Person, die den Übergriff macht, mir wohlgesonnen ist oder die mich unter Druck setzt oder vielleicht auch total nett ist. Also ich meine, es gibt ja auch TäterInnen-Strategien, die genau, genau da ansetzen. Und ich vielleicht eine geistige Behinderung habe und nicht so gut differenzieren kann und dann glaubt mir noch keiner und dann macht mich diese Person glauben, dass das genauso auch zu sein hat. Und ich habe keine Sprache und ich weiß nichts über Körpergrenzen. Also es ist so ganz viel, was da mit reinspielt, absolut. Also ich glaube auch, dass Macht und Mhm. Abhängigkeit eine ganz große, ganz große Rolle spielen in dem Bereich sexualisierte Gewalt.
0: Leider kommt es unter Menschen mit Behinderungen und auch Lernschwierigkeiten auch häufiger zu Situationen, in denen sie mitunter selbstgewalttätig werden, vielleicht sogar auch sexuelle Übergriffe begehen. Auch darüber sollten wir sprechen, Meline. Wie erklärt sich das?
2: Das erklärt sich aus meiner Sicht aus dem vorangegangenen, also Umgang mit Grenzen. Oft haben Menschen mit Behinderungen nicht erfahren, dass persönliche Grenzen geachtet werden, sei es bei der Pflege oder sei es bei der Privatsphäre, reinkommen ins Zimmer ohne zu klopfen und übertragen diesen Umgang dann automatisch auch auf ihr Umfeld. Manchmal fehlt das Bewusstsein dafür, also ich werde nicht dafür sensibilisiert, was ich auch schon gehört habe. Zum Beispiel, wenn zwei Menschen in einer Werkstatt intim werden, dann wird gesagt, ja, lass sie doch, die sind behindert, die können das nicht wissen. Also auch wieder dieses Nicht-Zutrauen-von. Also grundsätzlich ist es ja wieder so, dass bei sexuellen Übergriffen auch oft nicht hingeschaut wird. Also dass dann da auch oft die Augen verschlossen werden und dann vielleicht die Person, die betroffen ist, aufgefordert wird, ja Mensch, dann trifft dich halt nicht mehr mit dem oder der, dann... Geh halt da nicht mehr ins Zimmer rein oder so. Also was aber natürlich nicht die Gewalt beendet. Und mhm. es fehlt auch da wieder ganz viel an Aufklärung, an Bildung, an Bildung über, da habt ihr auch, glaube ich, letztens eine Folge drüber gemacht, Konsent. Ne? Also ab wann ist es auf Augenhöhe? Was gehört zur Sexualität dazu? Ich darf meine Sexualität leben, mit wem ich will und wie ich will. Aber wichtigste Voraussetzung ist, dass ich die Grenzen anderer Personen nicht überschreite. Und ich kann nicht nur die Person verantwortlich machen, auch natürlich, wenn sie verantwortlich ist, weil sie den Übergriff begeht. Aber es reicht nicht aus, nur zu begrenzen, sondern ich muss gleichzeitig auch aufklären und gleichzeitig auch Möglichkeiten schaffen, dass die Bedürfnisse vielleicht in geregelten Bahnen befriedigt werden können. Also ich kann äh, sexuelles und sexualisiertes Verhalten auch äh, nicht unterbinden, indem ich begrenze, weil das Bedürfnis bleibt ja bestehen, sondern ich muss vielleicht auch nach Alternativen ähm, schauen. Also mir fällt gerade dieses Beispiel ein, sexualisiertes Verhalten gegenüber Pflegekräften in der Pflege. Also eben hatten wir die andere Richtung. Menschen mit Behinderung sind oft betroffen von den Menschen, die sie pflegen. Aber auch andersrum, wenn ich pflege, kann es sein, dass ich mal eine Hand an der Brust habe oder am Hintern und da auch klare Grenzen zu setzen und Standards einzuführen, also die beide Seiten schützen. Also Fachkräfte dahin zu bringen, dass sie auch wissen, okay, wie kann ich mich abgrenzen, weil sowas macht mhm. unter Umständen auch sprachlos und sowas kann auch sehr belastend sein. Und gleichzeitig aber auch die Personen nicht zu kriminalisieren, die das macht. Also zu sagen, ne, pass auf, wenn du da reingehst bei der Pflege, das ist ein, ich sage jetzt mal so ganz platt, geiler alter Sack, da musst du echt vorsichtig sein und möglichst nur Männer reinschicken oder lass bloß die Finger davon. Oder ob ich gucke, Mensch, warum macht die Person das überhaupt? Ja, Kann sie überhaupt an einer anderen Stelle sich selbst befriedigen? Kann sie Privatsphäre leben? Kann sie eine Beziehung führen? Also das bedingt sich ganz oft gegenseitig.
0: Ja, wir haben ja schon an m- mehreren Stellen jetzt gesagt, dass natürlich Sexualität, etwas Individuelles ist, also für jeden Menschen. Und das gilt natürlich auch, ehrlich gesagt, für Behinderungen, denn die sind auch sehr individuell. Also wenn wir von körperlichen Beeinträchtigungen sprechen, von geistigen Behinderungen, ob jetzt leichtere oder schwere, siehst du da auch so grundsätzlich Unterschiede, was die Sexualität betrifft oder auch die sexuelle Selbstbestimmung? Du hattest es schon so ein bisschen angedeutet, aber ich wollte nochmal direkt danach fragen.
2: Genau, also neben den individuellen Unterschiedlichkeiten in der Sexualität, glaube ich, dass je stärker eine Person eingeschränkt ist, desto schwieriger ist sexuelle Selbstbestimmung möglich, weil die Abhängigkeit vom Umfeld größer ist. Und deswegen ist es mir so wichtig, eben auch das Umfeld zu sensibilisieren, weil wenn jemand zum Beispiel eine körperliche Behinderung hat, kann er trotzdem gut für seine Rechte einstehen, wird vielleicht privat zu Hause gepflegt, hat eine Möglichkeit, sich seine Assistenzen auszusuchen, hat eine Möglichkeit, viel mehr mitzusprechen. Und das ist was anderes, wenn ich im Bett liege und vielleicht eine geistige Behinderung habe und angewiesen bin auf Pflege. Und das beeinflusst und verändert auch die Sexualität, also neben körperlichen Aspekten, aber auch in Ausführungsaspekten. Also dass ich einfach gar keinen Zugang habe, weil das vielleicht niemanden interessiert weil ich das Wissen nicht habe ne? und weil ich das nicht artikulieren kann. Also ich glaube, die sexuelle Selbstbestimmung wird weniger, je mehr ich in Assistenz eingebunden bin oder je, je stärker ich Assistenz eingebunden bin oder je, je stärker ich auf Unterstützung angewiesen bin. Und desto wichtiger ist es als Unterstützerin hinzuschauen und mhm. zu schauen, was braucht mein Gegenüber.
1: Wir würden gerne, Melina, noch ein bisschen mehr darüber verstehen, wie du arbeitest mit behinderten Menschen. Und du hast schon so einige Dinge angesprochen, die wichtig sind, wo du auch sagtest, da braucht es Unterstützung. Und ein Thema war zum Beispiel Sprache. Also für jeden Menschen ist es wichtig, eine Sprache zu haben, wenn es um das Thema Sexualität geht, aber für behinderte Personen Ist es vielleicht noch mal mehr wichtig oder es braucht einen anderen Zugang? Es ist vielleicht noch weniger Wissen da. Wie gehst du da ran an das Thema? Was ist da genau wichtig aus deiner Sicht für mich als helfende Person, als betreuende Person? Und wie kann man das Menschen mit Behinderungen gut näher bringen? Vielleicht auch Menschen, du sagtest ja schon, du arbeitest mit Personen, die auch schwere geistige Behinderungen zum Teil haben. Wie, Wie macht man das?
2: Also Sprache ist ganz wichtig vor dem Hintergrund der Prävention. Also nur wer seine Rechte kennt, kann seine Rechte einfordern und nur wer Sprache hat, kann sich artikulieren, sodass er auch verstanden wird oder sie. Und was ganz oft passiert im Bereich Behinderung noch mehr als sonst, ist, dass Begrifflichkeiten rund um Sexualität verniedlicht Mhm. werden oder umschrieben werden. Also das passiert ja auch bei der kindlichen Sexualität oder so. Und dass oft die Worte fehlen, also dass Menschen sprachlos sind. Und da versuche ich erstmal überhaupt Begrifflichkeiten zu klären. Also wie werden Genitalien genannt? Was gibt es überhaupt für Begrifflichkeiten? Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Augenhöhe ist sie oder du. Menschen mit Behinderung werden ganz selbstverständlich oft geduzt. Und äh, mir ist es ganz wichtig zu siezen und nachzufragen, wie soll die Ansprache sein, damit ähm, überhaupt das auf Augenhöhe stattfindet und nachzufragen oder herauszufinden, wie die Person sich artikuliert. Also das geht ja über Sprache noch hinaus. Eine Person, die nicht sprechen kann, da arbeite ich mit verschiedenen Bildern und Materialien. Diese Paomi-Plüsch-Modelle von den Genitalien gibt es oder von Vielma, die auch schon bei euch im Podcast zu Gast war. Die hat ganz tolle Modelle und Zeichnungen. Also ich versuche, möglichst viele Sinne anzusprechen mit meinem Material, um herauszufinden, was ist für eine Person passend und wie kann ich was vermitteln. Und im besten Falle gelingt es, Begrifflichkeiten auch festzulegen und Menschen eine Sprache zu geben, auch für ihre Sexualität und die Bedürfnisse und manchmal ist es aber auch nicht möglich. Und dann gilt es so ein bisschen herauszufinden, was braucht die Person, um sich verständlich zu machen in dem, was sie braucht. Also ich arbeite gerne mit Beispielen. Ich habe so Aufklärungspuppen, die Geschlechtsteile haben, die dann am Anfang so einen Puppenstrip machen. Zum Beispiel, die ziehen sich aus mit Musik. Und dann wird thematisiert, in welchen Situationen kann man sich ausziehen, was ist am Körper dran, Diese Puppen werden ganz oft in den Arm genommen, so auch als Regulation, dann werden untersucht, dann werden nochmal Fragen dazu gestellt. Ich mache viel mit Rollenspielen, also dass ich entweder mit einem Kollege, einer Kollegin was vorspiele, eine bestimmte Situation und meine Klienten und Klientinnen bewerten oder dass sie selber auch ausprobieren, um so ein Gefühl für eine Situation zu geben mit Grenzen. Also wie nah darf ich einer Person kommen? Wann muss ich einen Stopp setzen, also um herauszufinden, was hat die Person sozusagen überhaupt für einen Radius? Also Und ganz oft passiert es, dass sie wirklich ineinander rennen, weil eben dieses Gespür für Grenzen nicht vorhanden ist. Das ist ganz spannend. Ich arbeite mit Bildern, ich arbeite mit Körperumrissen. Also ich habe so verschiedene Körperschemata von zum Beispiel eher kindlich, eher jugendlich, eher erwachsen. Und da können die Menschen, mit denen ich arbeite, dann aussuchen, ne, welchem Körperschema da ordne ich mich zu. Und dann in einem Schritt weiter, also je nachdem, was ich mache, ob ich einen Kurs mache oder eine Beratung, wo möchte ich gerne angefasst werden, wo nicht mit roten und grünen Punkten. Also rot ist ein Stopp, grün ist, da fühlt sich das gut an. Dann gibt es ja auch noch Abstufungen von wem möchte ich wo und wie angefasst mhm. werden. Also umso überhaupt auch Körpergrenzen zu schulen, wo fange ich an, wo höre ich auf, was ist der Raum, den ich brauche, also mit Bildern, Beziehungsbildern, mit Bildern über Lebensformen, Bildern über verschiedenste Körper. Also ich versuche, möglichst plastisch zu arbeiten, dass möglichst viel von dem ankommt. Es gibt tolle Materialien in leichter Sprache, aber nicht alle können lesen. Und deswegen ist es wichtig auch, dass ich auf meine Sprache achte und möglichst einfach spreche und nicht von Uterus rede oder irgendwie, ne. Also, sondern, dass ich versuche, ganz viel runterzubrechen und sicherzustellen, dass mein Gegenüber versteht, was ich meine. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass Sexualität ja eben viel über den Körper natürlich auch läuft und Ich glaube, da haben auch manchmal Menschen mit Behinderung eine viel größere Fähigkeit als wir, weil die viel näher dran sind an Emotionen und am Spüren und am Körper. Ich habe vor acht Jahren angefangen und sollte konzeptionell zu Sexualität und Behinderung arbeiten. Und ich habe in der Praxis angefangen. Ich habe Flirtkurse für Menschen mit Behinderung durchgeführt, weil sich die Menschen in Diensten Partner, Partnerinnen gewünscht haben. Und da ist auch so ein lustvoller Aspekt dahinter und so viel Potenzial. Und ich finde das so wichtig, das auch zu nutzen und weg von diesen, Menschen mit Behinderung sind Opfer und die Sexualität ist besonders und da muss aufgepasst werden. Sondern dieses so lebensbejahende Schöne, was ja auch da ist und was vielleicht auch bei einer Person da ist, die eine schlechte Erfahrung gemacht hat, der Wunsch danach, das auch so zu bestärken und zu bekräftigen und und so einen Raum zu schaffen, eine Erlaubnis zu geben, da so hinzuschauen und Menschen da auf ihrem Weg zu begleiten. Also das ist eine ganz bereichernde Arbeit auch für mich und auch ich lerne da, weil wir sind ganz oft im Kopf durch diese ganzen Spiele und die Seminare und so verändert sich auch einfach das Bewusstsein, und äh, um nochmal auf eure Anfangsfragen zurückzukommen, ja, dass, wie vermessen das auch ist, dass wir entscheiden, was richtige und falsche Sexualität ist, weil wir haben es manchmal überhaupt nicht so gut drauf wie eine Person mit Behinderung. Also die wissen sehr gut, was sie wollen und was sie brauchen und können das gut artikulieren und, oder sich das einfach auch gönnen. Und wir sind ganz schnell mit erhobenem Zeigefinger da hinten und ah Vorsicht, aber das könnte passieren, das könnte passieren und das ist schwierig. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig.
1: Ja, wunderbares Statement, Meline. Aber jetzt hast du mich doch ein bisschen neugierig gemacht. Was vermittelst du denn in so einem Flirtkurs, sag mal?
2: Was ich vermittle?
1: Wie geht denn flirten? Ja, ja wie geht denn flirten?
2: Das ist eine gute Frage. Es ist genauso wie, was ist Sexualität? Ne? Also ich habe tatsächlich selbst Nachhilfe genommen vor acht Jahren und mich inkognito mhm. bei einem Flirtkurs in Hamburg eingebucht. Und so ein bisschen geguckt, was gibt es da für Techniken? Was kann ich überhaupt machen? Ja, wie geht flirten? Und habe versucht, das auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung umzusetzen. Also da gab es Übungen zu Blickkontakt. Ja, wie gehe ich erst, was gibt es für Möglichkeit, in den Kontakt zu gehen? Anzusprechen, Blickkontakt suchen und habe versucht, das auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung umzusetzen. Also da gab es Übungen zu Blickkontakt. Und in meinen Seminaren fängt es oft an mit einer Übung zu Blickkontakt, was für viele wahnsinnig schwierig ist. Auch so, ich fühle mich angesprochen, obwohl ich gar nicht angeschaut werde, weil ich gerne von dieser Person angeschaut bin, laufe ich da einfach mal hin und sage, ja, hallo, du hast mich angesprochen. Also da geht es auch wieder um das Thema Grenzen. Dann, was kann ich sagen? Also ähm, oft in den Flirtkursen ist dann so, dass eine Person zu anderen geht und sagt, hallo, ich liebe dich. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste erste Ansprache, also um so zu sensibilisieren. Okay, was könnte ich noch sagen? Die Person weiß ja gar nicht unter Umständen, wer du bist. Vielleicht erstmal vorstellen, gemeinsame Interessen rausfinden. Wie kann ich mich zu einem ersten Date verabreden? Präsentiere ich gleich alles? Rede ich nur über mich? Also, und da geht es dann erstmal in einem Schritt davor rauszufinden, was sind meine Interessen? Was finde ich gut, damit ich überhaupt Gemeinsamkeiten finden kann? Welche Komplimente sind angemessen, welche nicht? Wo ist vielleicht auch ein Stopp? Darf ich direkt anfassen oder näher ich mich erstmal vorsichtig an? Also es hat auch so ganz viele Facetten. Wir haben dann mit der Zeit so Piktogramme entwickelt äh, mit verschiedenen Bildern, über was kann ich denn reden bei einem ersten Gespräch und was, was könnte hilfreich sein. Und die Rückmeldung war, dass das sehr gut dann
0: angekommen ist und eine große Hilfe war. Ja, Melene, wir haben natürlich jetzt schon viel über Grenzen und Bedürfnisse gesprochen. Und gerade wenn es um UnterstützerInnen geht oder auch Menschen, die Menschen mit Behinderung betreuen oder sogar auch pflegen, was glaubst du, wie können diese Menschen die Grenzen eben von Menschen mit Behinderung selbstverständlicher im Blick haben als sozusagen dieses Bevormunden, ich weiß was gut für dich ist oder ich ich weiß es irgendwie besser, was du kannst oder was du nicht kannst. Also wie können UnterstützerInnen die Grenzen von Menschen mit Behinderung selbstverständlicher im Blick haben? Was meinst du?
2: Ja, ich glaube, das ist auch wieder eine Auseinandersetzung. Also wir alle haben graue Flecken in unserer Arbeit. Aber Auseinandersetzung, was für eine Einstellung und eine Haltung habe ich gegenüber äh, Menschen mit Behinderung? Was traue ich denen zu oder auch nicht? Also wie ist mein Menschenbild? Und es gibt ja Pflegestandards zum Beispiel. Und dann vielleicht auch müsste es Standards zur Sexualität geben. Ne? Und da gehört Privatsphäre und Achtung von Grenzen dazu. Also dass ich mich zum Beispiel nicht immer umarmen lassen muss, weil die Person mit Behinderung mich ständig umarmen möchte, dass ich auch sagen darf, du, ich möchte jetzt gerade nicht so viel Körperkontakt. Also das ist das eine, dass ich auf meine eigenen Grenzen achte. Und dass ich aber auch mir bewusst bin, dass ich mich zum Beispiel in einem Behindertenwohnheim in der Privatsphäre der Menschen mit Behinderung bewege, dass ich ans Zimmer anklopfe, nicht einfach rauslaufe, dass ich bei der Pflege oder bei der Hilfe beim Toilettengang nicht die Tür offen stehen lasse, dass ich Pflegeschritte erkläre, dass ich nicht bevormunde, nicht eine Beziehung verbiete, dass ich eine Übernachtung zulasse. Also ganz viel geht es da, glaube ich, um so eine Sensibilisierung dafür. In Einrichtungen erlebe ich das oft, dass die Menschen ganz überrascht sind und sagen, ach ja, stimmt. Ja, wir klopfen an, aber wir gehen dann direkt rein. Und ich glaube, wenn ich selber die Grenzen nicht achte oder eine Kollegin von mir hat mal erzählt, das fand ich sehr eindrücklich, sie hat ein Seminar mit jungen Frauen mit Behinderung gehalten, und die hatten alle Namensschilder und sie hat zwei Tage über sexuelle Rechte und Selbstverteidigung und Grenzen gesprochen. Und dann ist eine behinderte Frau nach dem Kurs rausgegangen und da kam eine Mitarbeiterin von dieser Organisation und hat... Das Namensschild war über der Brust geklebt, hat ohne zu fragen der Klientin das Namensschild abgemacht und hat gesagt, also Beispielname jetzt einfach, ach Mensch, Bianca, du hast ja noch dein Namensschild auf der Brust und hat ihr das Hm. kommentarlos auf die Stirn geklebt. Und das ist halt sowas, ne? da kann ich als Sexualpädagogin zwei oder drei Tage oder eine Woche mit Menschen mit Behinderung zu ihren Rechten und zu ihrer Ermächtigung beitragen und denen erklären, was sie alles dürfen und denen eine Sprache geben, wenn das Umfeld das nicht respektiert oder da den Umgang reflektiert, dann bringt das fast nichts. Also das ist zwar bitter zu sagen, aber ich glaube, das ist total wichtig, dass ich nochmal reflektiere, wie gehe ich eigentlich selbst mit Grenzen um. Ich würde gerne
1: auf einen Aspekt nochmal eingehen, nämlich auf den Thema Körper für viele Menschen mit Behinderungen ist es ja so, dass auch durch diese ständigen Pflegesituationen oder wenn es ständig eine medizinische Versorgung braucht, dass Betroffene oft wenig Intimsphäre hatten in der Vergangenheit, vielleicht schon als Kinder oder Jugendliche und auch später nicht und damit auch kaum Möglichkeit haben, ihren eigenen Körper zu erkunden, vielleicht auch lustvoll zu erkunden, ne? möglicherweise Wurde ihnen das sogar verboten, wenn die Personen, die sie betreut haben, so bestimmte Vorstellungen von Sexualität hatten, das als bedrohlich empfanden? Oder es wurde ihnen mit so einer Bedeutung versehen, es wurde ihnen vermittelt, das ist falsch, was du da machst, das ist schlecht, das ist eklig. Also so Bewertungen, wenn jemand sich selbst berührt hat. Was würdest du sagen, welches Wissen brauchen behinderte Menschen an der Stelle und wie hilfst du ihnen, ihren eigenen Körper kennenzulernen? Und vielleicht auch das nachzuholen, ne? diese Entwicklungsschritte nachzuholen und den eigenen Körper lustvoll zu erkunden.
2: Also, ich glaube, dass ganz viel sozusagen Nachholarbeit wirklich im Alltag passieren muss, in dem Umfeld, in dem Menschen mit Behinderungen leben. Also, dass da Sinneserfahrungen möglich werden. Berührungen möglich werden, dass ich Solo-Sex haben kann, also dass ich mich selbst berühren kann, dass ich da einen Rückzug habe, dass ich ausprobieren kann, dass ich vielleicht mal jemanden fragen kann, dass ich Hilfsmittel bekomme, dass ich Informationen darüber bekomme und dass ich vermittelt bekomme, du bist in deiner Sexualität genau gut so, wie du bist, also das finde ich ein ganz wichtiges, weil ganz oft ist es mit Ekel, mit Scham, mit, ja, also was du schon gesagt hast, vom Umfeld verbunden. Und erstmal diese Haltung mitzugeben, du bist mit deinen Gefühlen und mit deinen Empfindungen, ne, solange sie eben Grenzen anderer nicht überschreiten, genau richtig und gut so. Und du darfst lustvolle Sexualität erleben, wenn du das möchtest. Ich kann darüber aufklären, also versuche ich auch immer wieder zu thematisieren und auch mit Bildern. Es gibt da auch wieder tolle Zeichnungen zu Solosex-Selbststimulation von Filmar. Wie kann sowas überhaupt aussehen? Wie kann sowas passieren? ja Welche Berührungen finde ich gut, also auch mal in meinen Kursen zu spüren, eher fester oder weicher oder ne, auch wieder zu fragen, von wem, vielleicht nur von mir selbst oder auch von einer anderen Person, welche, wo an welchen Körperteilen bin ich besonders äh, sensibel und empfindlich und was für Hilfsmittel gibt es auch. Also ich habe in meiner Zeit bei der Pro Familia auch eine Männergruppe begleitet, also ne, die sich immer wieder verändert hat. Und da ging es viel auch um Pornografie und Hilfsmittel. Also welche Sextoys kann ich auch benutzen? Die Arbeit mit Sexualität ist oft eine ganz pragmatische. Ja, wie kann ich das erreichen, was ich möchte, wenn eine Person zum Beispiel mechanisch durch eine Spastik der Hände sich nicht ähm, selbst befriedigen kann und nicht zum Abschluss kommt, zu besprechen, was gibt es denn für Alternativen? Was kann ich konkret nutzen in meiner Situation? Wo kann ich vielleicht Hilfe bekommen, also Informationen über Sexualassistenz geben, wenn das gewünscht ist. Das Umfeld wieder aufklären, dass Rückzug möglich sein muss, Privatsphäre möglich ist, Übernachtung möglich ist. Ich hatte mal ganz am Anfang einen jungen Klienten, der saß im Rollstuhl und der hat gesagt, nach einem meiner Kurse, wo es allgemein um Sexualität ging, hat er gesagt, Mensch, Meline, ich wünsche mir das so sehr, mit meiner Freundin einfach mal zusammen im Bett zu liegen und nackt zu sein und mich mit der anzufassen. Und ich traue mich aber gar nicht, das zu fragen, weil ich das Gefühl habe, meine Mutter möchte das nicht. Und wer soll das denn umsetzen? Mich muss man ins Bett heben und meine Freundin muss sich dann dazulegen. Also wir brauchen mindestens eine Person oder zwei, die mich in dieses Bett legen. Und in meinem Wohnheim wird es nicht gerne gesehen und meine Freundin kann nicht sprechen. Und ich weiß, dass jetzt schon das gesagt wird. Ja, möchte die das überhaupt? Das können wir ja überhaupt nicht sehen. Also so ganz viele verschiedene Hürden und auch Scham, weil ich muss ja dann mein Bedürfnis, das ein sehr privates ist. Ja, ich kann mich mit meinem Partner, bei einer Partnerin einfach ins Bett legen und spüren und ausprobieren. Und diese Person muss Hilfe involvieren und muss sich öffnen und muss ihr Bedürfnis teilen. Und das kann ja auch schon schwer sein.
0: Werbung Eline, du hast eben schon den Begriff Sexualassistenz gebraucht und vielleicht sollten wir nochmal erklären, was darunter eigentlich gemeint ist. Also da geht es ja eigentlich um, du musst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, um ziemlich, naja, vielfältige Dienstleistungen, etwa Unterstützung beim Solosex bis hin zu Zärtlichkeiten, aber eben auch Sex und in den Niederlanden, Gibt es diese Sexualassistenz sogar auf Rezept? Und in Deutschland wird das seit Jahren auch immer wieder debattiert, auch sehr umstritten debattiert. Meline, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was genau ist diese Sexualassistenz und in welchen Situationen kann so etwas vielleicht auch eine Möglichkeit sein?
2: Also es gibt sehr geteilte Meinungen erstmal zur Sexualassistenz. Also grundsätzlich unterscheide ich gerne in passive und aktive Sexualassistenz. Also passiv ist alles, was zu einem sexualfreundlichen Klima, zum Beispiel in einer Wohneinrichtung, beiträgt. Ich darf meine Klientinnen unterstützen, Hilfsmittel zu beschaffen, also Sextoys zum Beispiel. Ich respektiere die Privatsphäre, Übernachtungen sind möglich. Ich erkläre mit Bildern, wie Selbstbefriedigung funktioniert. Also ich tue alles, damit die Person mir gegenüber eine selbstbestimmte Sexualität leben kann. Und im Prinzip im Betreuungsbereich sollten wir das alle so handhaben, dass wir passive Sexualassistenz leisten. Da bewegen wir uns auch in einem rechtlichen Bereich, der okay ist. Aktive Sexualassistenz ist, wie du gesagt hast, eine sexuelle Dienstleistung und darf deswegen nicht von Betreuungspersonen durchgeführt werden, weil es da ein Abhängigkeitsverhältnis gibt. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich darf nicht Hand anlegen und ich selber auch, weil vorhin die Frage kam, macht es nicht? Ich bin keine Sexualassistentin, sondern Pädagogin. Und das Wissen darüber behindert oft die Umsetzung, weil viele Pflege- und Fachkräfte nicht wissen, ob das erlaubt ist oder nicht. Also ob ich sowas für jemanden organisieren darf mhm. oder was ist denn, wenn es der Person nicht Gefällt und so weiter. Das ist aber auf jeden Fall möglich. Und wie du schon gesagt hast, es ist alles möglich. Zusammen nackt sein. Wichtig ist immer der Aspekt wechselseitig. Und es kann eine Möglichkeit sein, also zum Beispiel es ist es fast eine Pflicht auch, ein Mann, der sich bei der Selbstbefriedigung nicht mit der Hand anfasst, sondern zum Beispiel seine Inkontinenzvorlage immer auf den Penis haut und sich verletzt. Und es ist sehr deutlich, der hat ein sexuelles Bedürfnis, der will sich selbstbefriedigen, aber der weiß nicht wie. Dann wäre eine Möglichkeit, eine Sexualassistentin zu bestellen, einzuladen, die dann mit dem Mann Selbstbefriedigung übt, zeigt, was ist möglich oder vielleicht auch selbst Hand anlegt, wenn der Mann das auch möchte und sie das natürlich anbietet oder auch möchte. Also das wäre eine Möglichkeit. Eine Sexualassistenz kann auch beim partnerschaftlichen Sex helfen. Also grundsätzlich gibt es da jetzt nicht so eine Rahmung, wann darf es, wann darf es nicht. Also wichtig ist, wenn eine Person eine Bedürfnis und einen Wunsch danach hat oder wenn eine Person sich eben selbst verletzt und ich aktiv werden muss, um Schlimmeres abzuwenden, dann ist Sexualassistenz eine wunderbare Möglichkeit, wie ich finde, Menschen in ihrer Sexualität zu unterstützen.
1: Meline, ich habe noch eine andere Frage, die mich beschäftigt, das ist eben das Thema Pornos angesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass so in mancher Hörerin oder manchem Hörer da vielleicht auch so eine Sorge entsteht, so okay, was mache ich denn da? Also gebe ich dann niemandem einfach Zugang zum Netz und gehe dann raus? Und ne wir alle wissen ja, es gibt solche und solche Pornos und manche sind schon ganz schön heftig. Also ist das ein Thema, das du dann auch aktiv besprichst? Ist das etwas wo du jemandem vielleicht auch zeigst, schau mal, da findest du diese Pornos und da findest du jene und nicht alles, was man da sieht, ist realistisch zum Beispiel?
2: Also das ist auch immer individuell. Also Pornos können lustvoll und erregend sein für manche Menschen und für manche eklig und abstoßend. Also grundsätzlich ist erstmal auch hier wichtig Konsens und die Person ist volljährig und hat den Wunsch. Und wenn eine Person eine geistige Behinderung hat und vielleicht keinerlei sexuelle Bildung erfahren hat, gilt das, was immer in der Arbeit mit Pornografie gilt, also aufzuklären über die Mythen, ne? über Schönheitsideale, Penislänge, was wird in Pornos gezeigt, was nicht der Realität entspricht. Da gibt es ja auch so eine ganz tolle Zeichnung von der Künstlerin Hazel äh, Mead, glaube ich, oder Mead heißt sie, äh, was man in Pornos Auf nicht sieht. Also man ne? sieht. Ja, man sieht keine Liebe, man sieht keine Zärtlichkeit, man sieht keine Dellen am Po, man <lacht> sieht keine äh, Pannen, man sieht keine Lust, Und wenn jemand, der gar nicht aufgeklärt ist oder noch kein Gefühl hat für seine Sexualität, nur Pornos konsumiert und es dann eins zu eins überträgt, sind wir wieder bei den Übergriffen. Also dann kann es wieder übergriffig werden, dann funktioniert die Sexualität nicht, dann sind andere wieder betroffen. Und wenn ich das ermögliche, was ja auch ein absolutes Recht ist, wenn jemand Pornos schauen möchte, dann soll er das tun dann kann ich als Unterstützerin darauf achten, dass die nötige Aufklärung noch stattfindet. Und da gibt es auch eine Broschüre von der Libelle-Beratungsstelle in Mainz, Porno-Erklärheft in leichter Sprache, das mit so Mythen noch mal aufräumt.
1: Ja, das finde ich super. Danke für den Tipp. Mich beschäftigt eine andere Frage noch. Klärst du denn auch auf über Beziehungsformen, über sexuelle Orientierungen? Ne?
2: Ja, also Wen kann ich lieben? Welche Beziehungsformen gibt es? Welche Lebensformen gibt es? Welche Identitäten gibt es? Und da ist ja auch wieder ein Doppeltabu. Also da treffe ich oft auf ein Doppeltabu. Ja, Es ist schon schwierig, über Sexualität zu reden und es ist auch noch schwieriger, würde ich behaupten, als Mensch mit Behinderung dann noch Homosexualität zum Beispiel zu leben. Queer zu sein, transidentitär zu sein, also, ne. Das ist, da sind die Barrieren noch mal höher als generell schon beim Thema Sexualität. Und mir ist es total wichtig aufzuklären. Und manchmal bin ich da aber auch, also komme ich an meine Grenzen, weil es gibt auch so wenig Portale und Anlaufstellen und Kontaktmöglichkeiten sowieso schon. Für Menschen mit Behinderung und dann noch, wenn sie eine andere, zum Beispiel sexuelle Orientierung haben, da fehlt ganz oft der Zugang und auch noch mal mehr das Verständnis. Aber das ist ein Teil meiner Aufklärung auch.
0: Ja, Miline, du hast es gerade schon so angedeutet, natürlich für Menschen mit Behinderungen ist es nicht immer so leicht, jemanden kennenzulernen oder zu finden, mit dem sich halt Liebe, Beziehung oder Sexualität leben lässt. Das ist ja für, für die Für die allermeisten Menschen auch schon schwierig, aber hier natürlich vielleicht nochmal mit anderen Schwierigkeiten auch verbunden. Und falls niemand in der Umgebung ist, Meline, kann da auch Online-Dating oder sowas eine Hilfe sein? Also ist das auch ein Thema?
2: Es fehlt tatsächlich ein Portal in leichter Sprache meines Wissens,
0: damit wirklich
2: alle einen Zugang haben können oder, oder viele. Das ist auch Zwiegespalten. Also Online-Dating ist für viele Menschen generell eine super Möglichkeit, um in Kontakt zu kommen und für andere schwierig. Wir haben ja schon darüber geredet im Vorgespräch, dass es auch Plattformen gibt, speziell für Menschen mit einer Einschränkung psychisch oder einer Behinderung dass ich da eingeben kann sozusagen in die Maske, ich habe dieses und dieses Problem, damit ich dann nicht diese Ablehnung erfahre, wenn ich normale Datingportale benutze, ja dass ich dann mich oute sozusagen mit meiner Behinderung und dann vom Gegenüber kommt, ach nee, doch nicht. Und gleichzeitig dieses, also ich weiß gar nicht, ich glaube Handicap Love heißt es oder behinderte Liebe und ich glaube Gleichklang, hattest du noch gesagt, Melanie, das kann für manche Menschen wichtig sein und hilfreich sein und gut sein. Und für manche Menschen diese Diskriminierungserfahrung unterstützen. Und das, also da möchte ich gar nicht mich erheben, ob das jetzt gut oder richtig ist. Ich finde, das sollte für die Person passen. Ne? Ob ihr das wichtig ist, ob sie da das gut findet oder nicht. Und es gibt daneben noch, wenn ich das Internet nicht so gut nutzen kann, wegen einer Einschränkung, gibt es zum Beispiel bei der Lebenshilfe die Schatzkisten, die in verschiedenen Städten kann ich mich da anmelden und ein Profil aufgeben und werde dann sozusagen gematcht durch die Lebenshilfe und habe die Möglichkeit, nochmal Mann oder Frau kennenzulernen, je nachdem, wie ich das möchte. Und ich finde grundsätzlich, alles, was Barrieren abbaut und was mir dazu verhilft, Leute kennenzulernen, ist eine gute Möglichkeit. Also auch das Online-Dating. Und da gibt es wie bei allen aber auch eben die Gefahrenseite.
0: Ein weiteres Thema, wir haben schon viel über Übergriffe und auch Gewalt gesprochen und Menschen mit Behinderungen sind auch mehr Gewalt im Netz ausgesetzt. Ob es jetzt um Hate Speech geht oder auch sowas wie bildbasierte sexuelle Gewalt, etwa wenn zum Beispiel ungefragt Dickpics, also Penisbilder verschickt werden oder es auch um das Fordern und Erpressen von Nacktfotos oder auch Videos geht, und außerdem nutzen ja auch TäterInnen oft das Netz, um sich an ihre Opfer ja, ranzumachen und sie zu einem Treffen zu überreden, wo dann Schlimmeres passiert. Kennst du solche Schilderungen auch, Meline? Und wie sensibilisiert und schützt man vielleicht auch vor solchen Übergriffen?
2: Also das kenne ich auf jeden Fall und das nimmt auch zu, weil es immer mehr Zugang, was ja auch gut ist, zu Internet und digitalen Medien mhm. gibt gerade auch in Zeiten von Corona. Und ich würde das erstmal auch losgelöst wieder von Behinderung betrachten. Also grundsätzlich geht es ja bei digitaler Gewalt auch um eine Schulung von Medienkompetenz, Umgang, wo gebe ich was preis, ne? wie, wie schütze ich mich, wie erkenne ich vielleicht auch, welche Hintergedanken jemand hat. Was gibt es für Anlaufstellen? Und dann wieder die Ebene, die ich auch schon genannt hat, grundsätzlich erstmal Aufklärung rund um Sexualität, Körper und Grenzen. Und was ich ganz oft massiv in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung erlebe, dass ich im Netz, natürlich nicht nur mit Behinderung, aber dass ich im Netz ein Bedürfnis stille, das ich vielleicht in meinem Alltag nicht befriedigt bekomme. Also ich bin anfällig für Ausbeutung, weil ich bekomme da zum ersten Mal Komplimente, ich bekomme Schmeicheleien, ja, ich bekomme, da ist auf einmal eine Person, die mich nicht abwertet und ich erkenne vielleicht nicht den Hintergedanke, reagiere da drauf und es bringt, glaube ich, nichts, dann zu verbieten oder, ne, ich kriege viele Likes auf ein Foto, das freizügiger ist und ich kriege nirgendwo anders Bestätigung, weil ich vielleicht im Alltag einfach immer nur eins auf den Deckel kriege, jetzt mal so platt gesagt, ja. Und wenn dann auch noch das verboten wird und der moralische Zeigefinger erhoben wird und sagt, ja, aber die Gefahren des Netzes und das und das kann passieren und das geht nicht, das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv, sondern das ist auch wieder, wie so oft, eine Arbeit auf verschiedenen Ebenen, also zu gucken, wie kann ich diese Person stärken, ob jetzt Mann oder Frau, ne wie kann die Bestätigung erfahren, was kann die vielleicht für Aufgaben übernehmen, wo sie sich selbst wirksam fühlt, was kann die für Hobbys ausführen, wo sie... Bestätigung bekommt, wo kann die an ne, sich treffen, was gibt es für Treffs, damit das Bedürfnis so ein bisschen abgepuffert und gestillt wird. Das ist, glaube ich, neben den genannten Punkten noch elementarer, als wenn ich mit Jugendlichen zum Beispiel ohne Behinderung arbeite, weil dieser Aspekt immer zu kurz kommt und das macht Menschen mit Behinderung so wahnsinnig anfällig und dann auch wieder äh, Grenzbewusstsein schulen. Ich schicke nicht einfach äh, zu jemand, der nett zu mir ist, ein Penisbild, weil ich beeindrucken will, ja, das ist auch wieder eine Grenzüberschreitung. Also ganz, ganz viel Basisarbeit und und losgelöst von von Medien auch.
1: Und Meline, du sprichst mit behinderten Menschen ja auch über Schwangerschaft, Verhütung und Kinderwunsch. Was nun, wenn eine behinderte Person sich ein Kind wünscht? Wie kann man das gut begleiten?
2: Mhm. Erstmal ernst nehmen, finde ich. Zuhören und zulassen. Und von da aus weiterschauen. Also das ist ja immer die Frage, wer darf Kinder bekommen und wer nicht? Und wer entscheidet das? Und erstmal finde ich das wichtig, das erlebe ich ganz oft, dass in meiner früheren Arbeit wurden Frauen zu mir geschickt und dann wurde gesagt, ja, Frau Götz, sprechen Sie mal mit der, die hat einen Kinderwunsch und sagen Sie der mal, dass es nicht geht, weil das und das und das. Und das ist für mich der falsche Ansatz. Auch wenn Bedenken vielleicht berechtigt sind, geht es erstmal darum, das Gegenüber zu sehen und anzuerkennen, diesen Wunsch gibt es und dann individuell zu schauen, was sind die Möglichkeiten? Also gibt es überhaupt einen Partner, eine Partnerin? Wie lebt die Person? Wo lebt die Person? Und ich kann vorher auch nicht hundertprozentig sagen, kriegt es eine Person hin oder nicht? Ja, also das ist auch das Risiko des Lebens. Und da sind wir wieder bei den sexuellen Rechten. Erstmal haben alle Menschen die gleichen Rechte, Bedenken ernst nehmen, dürfen sein, Es gibt ganz tolle Materialien zu Kinderwunsch, auch hier wieder Hinweis auf die Lebenshilfe, Kartenset, ich wünsche mir ein Kind, um nochmal so zu hinterfragen, geht es um den Kinderwunsch? Also weil ganz oft in meiner Erfahrung stellt sich auch raus, nee, es geht darum, die Frauen oder Männer wollen sich ernst genommen fühlen, die wollen sich gesehen fühlen, die wollen respektiert werden in dem Kinderwunsch, ob der praktisch umsetzbar oder nicht ist, ist erstmal zweitrangig. Aber erstmal zu gucken und dann weiterzusehen und auf einer gesellschaftlichen Ebene mehr Strukturen schaffen, dass Menschen mit Behinderungen, die Unterstützungsbedarf haben, mehr Unterstützung bekommen.
1: Danke dir, Meline. Vielleicht können wir jetzt so gegen Ende hin noch ein wenig sammeln. Wo finden denn deiner Erfahrung nach Menschen mit Behinderungen Hilfe, wenn sie Gewalt erlebt haben, sei es digitale Gewalt, sei es Gewalt im, im realen, also Face-to-Face-Offline-Kontext. Also mir fällt da immer gleich das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ein. Im Netz ganz leicht zu googeln, dass alle Frauen berät, auch solche mit Behinderungen. Also gibt es auch ein spezielles Angebot und zwar täglich rund um die Uhr, anonym und kostenfrei, auch zu digitaler Gewalt, zu digitalen Gewalterfahrungen wird da beraten und Hilfe zur Verfügung gestellt. Und auch Angehörige, FreundInnen und Fachkräfte können sich dahin wenden. Ich kenne auch die Beratungsstelle Wildwasser, die es in verschiedenen Städten gibt. Da gibt es teilweise auch Kurse, die Gewalt vorbeugen wollen, die Mädchen und Frauen darin unterstützen, sexuell selbstbestimmt zu werden, sich abgrenzen zu können oder auch nach Übergriffen Therapie an die Seite zu bekommen. Meline, Du bist mittendrin in dem Thema. Hast du weitere Tipps, andere Anlaufstellen, die wir nennen
2: können? Also das Verrückte ist ja oder das Paradoxe, dass Frauen und Mädchen mit Behinderung zwei- bis dreimal häufiger betroffen sind und es aber viel, viel weniger Anlaufstellen gibt, die barrierefrei sind. Also ich habe letztens irgendwo gehört, dass es deutschlandweit nur eine Zufluchtsstätte gibt, die komplett barrierefrei ist für Mädchen und Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind mit Behinderung. Also grundsätzlich da wieder strukturell. Und dann habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, die Frauenberatungsstellen vor Ort, also ähm, dass Frauen und Männer mit Behinderung, also in diesem Fall Frauen, von sexueller Gewalt betroffen sind, kommt immer mehr ins Bewusstsein. Und da gibt es auch gesonderte Angebote, also dass ich mich vor Ort und regional vernetze mit den Frauenberatungsstellen. Und dann gibt es noch übergeordnet auch ein paar Projekte, also du hast jetzt schon ein paar genannt. Ich kenne noch das Projekt SUSE, sicher und selbstbestimmt für Frauen und Mädchen mit Behinderung. Dann gibt es generell die Seite einfach-teilhabe.de und da ist ganz viel aufgelistet, wo man sich hinwenden kann als betroffene Person mit oder ohne Behinderung als Mann oder als Frau. Das finde ich ganz gut, um so einen allgemeinen Überblick zu bekommen, weil dass da schon einiges an Angebot gibt. Ich kenne noch die PETZE in Kiel, PETZE-Prävention in Kiel, die auch noch mal einen besonderen Schwerpunkt auf Menschen mit Behinderung legt, die ganz tolles Material auch hat für, zur Prävention. Und was ich auch noch kenne, habe ich aber noch nie mitgearbeitet, ist die Mutstelle in Berlin, die sich sowohl an Männer und Frauen mit einer Behinderung richtet und aufklärt zu sexualisierter Gewalt. Und manche von diesen Seiten sind auch in leichter Sprache, also dass ich mich da auch gut zurechtfinde, das ist auch, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und so einen guten Überblick gibt es eben auf dieser Seite einfach-teilhaben.de, wo dann so eine Kurzbeschreibung unter jedem Angebot steht.
0: Großartig, Melina, vielen Dank auch für die ganzen Links. Übrigens, unsere HörerInnen wissen das, wir werden das Ganze natürlich in den Shownotes beziehungsweise im Artikel auch zu dieser Folge natürlich nochmal verlinken und diese Links dort auch auflisten. Ja, Meline, du hast es vorhin gesagt, wir haben es nicht so gut drauf, wie vielleicht Menschen mit Behinderung, wenn es um unsere Bedürfnisse geht, denn viele wissen nämlich ziemlich gut und ziemlich genau, was gut für sie ist. Das fand ich ein sehr schönes Zitat von dir und ich wollte an dieser Stelle, wir sind jetzt sozusagen am Ende dieser Folge nochmal groß. Danke sagen, also danke für die ganzen Infos und auch vieles davon, wo es sich nochmal lohnt, darüber nachzudenken, wie eigentlich so unser gesellschaftlicher Umgang ist. Und da fällt mir noch etwas ein, was mir total gut gefällt, ist von einem anderen Podcast, den ich jetzt auch nochmal kurz erwähne. Denn dieses Thema, dass man das irgendwie so raus aus der Charity-Ecke und rein in den Mainstream holt, also in die Mitte der Gesellschaft, das habe ich bei dir jetzt auch so durchgehört. Und das ist eigentlich der der... Naja, der Slogan sozusagen von dem Podcast Die neue Norm mit Raul Krauthausen, wo es natürlich auch um all diese Themen geht, die wir besprochen haben. Unter anderem natürlich Ableism, auch Barrierefreiheit, also alles Mögliche rein damit in den Mainstream. Und deswegen danke dir, Meline. Wer dir folgen möchte, kann das natürlich auch tun auf Instagram. Da bist du unter Sexpad, also Sex und dann wie die Kurzform von Pädagogik, also P-A-E-D, zu finden. Auch natürlich Link in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Und ja, was kann ich noch sagen? Der Leitfaden Sexualität und Behinderung, den verlinken wir natürlich auch. Das ist ein Work in Progress, hast du gesagt, Melina, am Anfang. Und deswegen hoffen wir, dass du ja weiterhin viel Unterstützung auch für deine Arbeit erfährst, dass es dir weiter gut geht auch in dieser Arbeit und danke einfach, dass du bei uns warst.
2: Danke euch beiden, hat Spaß gemacht. Danke auch von mir, Meline,
1: schön, dass du bei uns warst.
0: Liebe HörerInnen da draußen, genau, ihr wisst es, wenn ihr weitere Folgen hört wollt, scrollt einfach durch unsere lange Bibliothek an Folgen. Wir hören uns im Zweifel in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss, Meline. Tschüss, Melanie. <lacht> Tschüss.